0: Exil poétique. 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 Nous avons rendez-vous aujourd'hui au cœur de la capitale, à Paris, avec Laurent. Étudiant en lettres, le regard tourné vers l'avenir et vers sa Guyane. Moi, c'est Laurent Rêve d'Hypervalise. 4 ans et demi que je suis à Paris, je vis dans le 13e arrondissement, originaire de Montabo et maintenant étudiant à l'université Paris Diderot, Paris 7, récemment université de Paris. Et j'ai fait le choix de partir, euh, je voulais pas le faire trop vite, bon, j'ai toujours une aversion à suivre un peu les masses, parce que j'avais l'impression que tous ceux qui partaient c'était pour aller voir la Tour Eiffel et aller à Starbucks quoi. Et moi, je me suis dit, non, aucune raison de partir tant que j'ai rien de prévu. Sachant cela, j'ai préféré rester. J'habitais chez mon grand-père. Il y a la famille qui est là. Il y a tout ce qu'il faut, en fait, en Guyane. Donc, j'ai fait une prépa, une hippocagne à Félix, Félix et Boué. Et très vite, en fait, je me suis rendu compte que, en vérité, j'aurais sans doute besoin de partir pour développer mes projets musicaux. Mais je développais aussi des projets d'écriture. J'écrivais des chapitres, et des chapitres, des chapitres à l'époque. Pour développer ça, il fallait que je parte. Je me sentais de moins en moins à ma place. Je me suis dit pourquoi pas un ailleurs, pourquoi pas accélérer le processus et partir. Je suis né en métropole, à Créteil. J'ai passé 13 ans de ma vie ici, où j'ai vécu avec ma mère qui nous a éduqués seuls avec mon frère. Donc j'avais un rapport de confiance, je n'avais pas d'appréhension, je connaissais les métros, le périph, les RER. J'avais quelques quartiers en tête, en vérité, qui me manquaient un peu. J'ai fait 6 ou 7 ans en Guyane, auprès des miens, mais il y a un moment où tu as envie de revoir la neige que tu as vue quand tu étais petit, tu as envie de savoir ce que certaines personnes que tu connais euh, sont devenues, tu as envie d'actualiser ça, de retourner aux endroits où tu étais quand tu étais petit, là où tu es né. Et du coup, la France hexagonale, parce qu'il y a des aides mises à disposition, la bourse, on est dans le même système, il n'y a pas trop de difficultés à faire des transitions, c'était vraiment métropole et plus particulièrement Paris. Pourquoi je me sentais pas à ma place déjà quand je vivais ici Ça m'a éclairé aussi sur qu'est-ce qui se passe dans l'œil d'un Guyanais qui part, qui quitte la Guyane et qui n'a jamais vécu en métropole. Et j'ai réalisé que des choses qui me paraissaient moins logiques, certains de mes camarades pouvaient être choqués. Par exemple, que les métropolitains ne sachent pas situer la Guyane, mais c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi. Mais semblables de Guyane peuvent ressentir un vide, un manque ou, ou une déception en hein, vivant ça. Sans parler des préjugés, sans parler de tout ce qui va avec. On se rend compte à quel point tout ça nous a changé. On se rend compte des choses qu'on a eu la chance de vivre aussi. Je vais à mon tableau euh, sous les arbres. Il n'y a rien de comparable au fait de se réveiller le matin et d'être sous les arbres. D'entendre le, le bruit du vent, d'entendre les palétuviers, d'entendre les poules d'eau, de voir des agoutis... Le cliché parisien, tout va vite, euh, il fait gris. C'est une idée qui est constante dans l'esprit. C'est très important pour moi de rentrer à un moment, je ne sais pas quand. C'est comme ça que je me figure la chose. La génération précédente avait tendance à partir pour travailler, aller dans des bureaux, euh, améliorer le niveau de vie, euh, quitter le travail euh, manuel et euh, justement rapporter peut-être plus de sous. Et je pense aujourd'hui qu'on est dans une génération qui a compris que la richesse n'était pas forcément ailleurs, que les opportunités pour se développer n'étaient pas nécessairement ailleurs et surtout que les opportunités pour se développer, il fallait aussi les ramener. Personnellement, je me vois rentrer vieux. Quand je dis vieux, c'est pour me garantir une marge d'erreur. Dans le sens où si je loupe tout, au pire, je rentrerai vieux. C'est le seul moyen de, de me garantir une vie paisible, mon but serait de rentrer une fois que j'ai les moyens, en fait. Et j'aimerais bien faire la passerelle, ramener euh, certaines richesses, certaines opportunités en Guyane. Pourquoi pas monter euh, des projets, des business, des entreprises Mais surtout, pourquoi pas refaire l'aller-retour pour répéter ce processus et sans cesse pouvoir euh, créer plus, euh, ramener cette volonté d'entreprendre, euh, générer auprès peut-être des miens ou des plus jeunes. Rentrer une fois que ma situation est stable, en fait. À plus long terme, de 50 euh, Retraite, je me vois vraiment sur un terrain, sur mon terrain. J'aimerais bien être enterré à Cayenne ou euh, en Guyane. C'est des choses auxquelles je pense. Ouais, bien sûr. Du mal à se reconnaître dans notre environnement, dans mon domaine universitaire, surtout celui des lettres, assez élitiste par moments. On est, on est bon, on est bon, on est, c'est, c'est bon quoi. Ça, ça, ça suffit, on se dit, bon bah ben, là actuellement j'aimerais vraiment être à la maison, j'aimerais manger mon plat d'haricots rouge. J'aimerais être tranquille, j'aimerais être sous les arbres en fait. Et parfois, oui, il y a un manque. Je pourrais, je pourrais parler du, du, du manque classique quand c'est l'hiver et que t'as pas envie de sortir de ton lit. Bon, bah, ben, c'est le moment idéal pour se dire, j'aimerais pas être là. Mais surtout, le manque, c'est le manque de la famille. Il faut le dire, hein, c'est pas une expérience facile. Ça rejoint l'identification parce que très souvent, je suis entouré de gens qui ont leur famille, qui ont accès. Au pire, deux heures de train, ils sont chez eux. J'essaye de me dire que c'est le fruit de l'histoire, des sociétés. Chacun porte sa croix et bon, ben. Je l'ai vécu parfois comme une injustice, mais j'essaye d'inverser la balance en me disant que cette injustice m'a aussi donné la force d'aller chercher plus loin. Il y a une chanson de ma mère euh, qui s'appelle Grand Chimin, qui passe très souvent à la radio et, euh, et voilà, qui passe encore à la radio 30 ans après. Mais la Guyane, c'est vraiment tout ce que j'ai ici. C'est directement lié à mes projets. C'est au cœur de mes projets. Les gens avec qui j'ai envie de travailler plus tard, les gens avec qui j'ai envie de m'associer, les gens avec qui je discute le soir, j'ai des longues discussions, les gens à qui je peux me confier. Tous ces gens, c'est des gens qui viennent de Guyane. C'est vraiment ma base. On a vraiment créé un microcosme. Dès qu'on se sent seul, dès qu'on s'ennuie, dès qu'on se sent un peu délaissé, ou dès qu'il voilà, y a un petit truc qui ne va pas, ou même quand ça va très bien, on se connecte. Ça fonctionne par vocal et il y a toutes sortes de personnes, des Blancs de Guyane, des Asiatiques, des Brésiliens. C'est des gens qui ont envie d'avancer, de réussir. Ils ont cette même mentalité de ramener quelque chose au pays un jour. Et ça, c'est plaisant et c'est grâce à ces gens-là qu'on ouais, peut tenir. On va en avoir qui sont passionnés et fervents défenseurs de la gastronomie guyanaise, par exemple. Ils vont magnifier, finalement, un aspect qui, qui leur tient à cœur. Il y en a d'autres qui vont te parler du sport de Guyane. Il y en a qui vont vouloir développer l'hôtellerie en Guyane. Et c'est des collègues qui sont dans la finance. Ils essaient de voir plus loin. Et ces gens-là, finalement, que j'appelle collègues, ce sont mes, mes amis, en fait. C'est des gens avec qui j'ai fait Félix, j'ai fait l'externa. C'est comme ça qu'on reste connecté, même s'il y en a un à Montpellier et à Lille, à Lyon, à Bordeaux, à Toulouse. On va garder ce contact, c'est très important pour nous d'être comme une toile, vraiment. Les faits divers, c'est, c'est, c'est toujours ce qui saute le plus aux yeux. On est scandalisé par moments, soit on est indigné, et la plupart du temps, ça pousse à l'action. On a quand même conscience, je pense, de cette place un peu privilégiée, finalement, qu'on a eue, de partir. On a conscience que c'est, c'est important de vivre la Guyane. Ici, on ne se sent pas toujours les bienvenus. Et surtout, j'ai, j'ai la ferme conviction qu'on n'a pas vraiment notre place en métropole. C'est-à-dire que, bienvenue, mais... Oui, oui, largement. Largement parce que c'est un choix. Mais si j'avais pu ne pas faire ce choix, je pense que je serais venu ici en vacances. Il faut aller à la Tour Eiffel et au Starbucks. Si en Guyane, on avait accès à une connexion Internet décente, si on avait accès à différents cursus scolaires un peu plus élargis, je fais de la musique. À chaque fois, ce qui revient, c'est que l'un des meilleurs endroits pour développer sa musique, c'est Paris. En Guyane, comment exister à l'échelle nationale, à l'échelle mondiale On n'est pas en mesure de se faire entendre toujours. On est quand même assez mise à l'écart, on brille très peu on fait mauvaise presse parce que insécurité, violence, pourquoi avec nous ça marche pas quoi parce que jaguar, parce que serpent, parce que araignée crabe quand j'ai vu mes potes de Guyane en métropole, se rendre compte que c'était pas des blagues en fait les gens pensent vraiment que c'est comme ça la Guyane et ont vraiment cette vision là c'est là qu'ils se sont dit mais c'est pas possible quoi. ce serait bien que tout ça bouge quand même a quand même une culture totalement différente, une culture aussi des fois de la résilience, de se dire c'est, c'est Dieu qui donne, on accepte. Dans mes textes en musique, j'ai souvent tendance à parler de ce déracinement, j'ai souvent tendance à, à, à ressentir qu'on m'a quand même arraché quelque chose dans la mesure où nos parents, ils prennent de l'âge, parfois on s'inquiète, quand nos parents sont malades, ben, il faut, faut prendre un billet à, à 800, 1000 balles. Parfois, on n'a pas toujours les moyens, des fois, on pense à quelque chose, on se dit « Mais si mon arrière-grand-mère de Mana, elle décède demain, est-ce que je pourrais être là ?» Et tout ça, il y a quand même une une anxiété derrière. Je suis actuellement sur l'écriture d'un mémoire, je parle de Damas, qui justement, cette place du déracinement, il la la rend centrale. Et surtout, dans l'écriture, plus romancée, c'est une thématique centrale, vraiment. Le déracinement, l'exil, mais aussi récupérer, reprendre. Il y a aussi de ça reprendre ce qui nous revient. Le principal, c'est que le maximum de personnes comprennent que de près, de loin, les petites, les grandes actions, il faut qu'on aille dans une direction commune en ouvrant au maximum nos esprits. Exil Je trouve que c'est un mot fort C'est un quand mot même. fort je, veux dire. je trouve que exil, c'est, c'est fort. Oui, le mot exil, il est quand même fort. C'est pas forcément un exil, je reviendrai. Oui, euh, non. C'est un exil volontaire. Je c'est me suis exilé moi Non, j'ai, sincèrement j'ai, j'ai, oui, j'ai opté pour Absolument. Euh, mieux vivre. Je suis venu en France, c'est pas pour ouais. rester toute ma vie. Je suis parti. Franchement, non, non, oui. En fait, tu es vite éloigné pas du plus. monde. Je voulais vraiment <rire> sortir de ce cadre. Pourquoi exil poétique Je resterai un exilé jusqu'à la fin de mes jours. Je